0: Le mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Pia Clément.
1: Bonsoir à tous. Demain, c'est la petite finale Croatie-Maroc à 16h. Dimanche, évidemment, la finale Argentine-France. Là aussi, à 16h, le Mondial est presque terminé. Mais il peut, il peut se terminer en apothéose pour la France ou bien pour l'Argentine. Et ce soir, dans 100% Coupe du Monde, nous avons choisi de vous parler de l'Argentine. Oh et du coup, nous avons invité un journaliste de SoFoot qui a écrit des articles sur ce, cette équipe d'Argentine. Il s'appelle Adèle Benta. Salut Adèle Bonsoir. Alors Adèle, il faut te rapprocher de ton micro. Okay. Voilà, est il est jeune Adèle, c'est pour ça, il n'a pas encore l'habitude. Adèle, tu vas nous parler euh, de cette équipe d'Argentine, ouais. nous donner quelques petites billes pour qu'on sache à quoi s'attendre. Euh, on se posera notamment une question très simple, y a-t-il une équipe derrière Lionel Messi Voilà, c'est la question à, à, à mille balles. Euh, à côté de toi, autour de la table, il y a évidemment Romain Bédouc. Salut Salut
2: Pia, salut à tous. L'homme
1: qui incarne la polyvalence. et Jean-Baptiste Guégan, qui est juste à côté, fait le mouvement qu'on fait quand on chante voilà, C'est un peu le Messi de cette émission. Non, pas du tout. Je ne suis pas le
2: meneur. Je suis le. Alvarez. Oui, voilà, je suis le faire-valoir du Messi, qui moi, donc.
1: Évidemment. Jean-Baptiste Guégan est à vos côtés. Jean-Baptiste, évidemment, notre spécialiste en géopolitique du sport. Bonsoir. Bonsoir Jean-Baptiste. Et on va parler à nouveau. Euh, de notre chère Janine Fantino et ça ça nous fait plaisir.
3: J'adore J'adore les Suisses C'est ton là, personnage euh, préféré un peu hein. Ah c'est mon héros C'est mon modèle Évidemment. Capillaire surtout
1: Bon les garçons C'est l'heure du journal De la Coupe du Monde C'est euh, la mission euh, De Romain Bédouc La mission de Messi C'est de gagner la Coupe du Monde Celle de Romain C'est de faire ce journal Alors Romain On commence avec Ce satané virus Qui sévit au sein De l'équipe de France
2: Avec de nouveaux cas Aujourd'hui euh, Raphaël Varane Et Ibrahima Konate Ça commence à faire beaucoup hein, Avec ce virus Qui se propage Parmi le, le groupe bleu On a eu Daio Pamecano Et Adrien Rabiot Qui ont raté la Finale face au Maroc, rabio n'a même pas pu venir au stade encourager ses coéquipiers. Hier, Kingsley Coman a été également touché et donc aujourd'hui la charnière euh, entière face au Maroc, Konaté euh, Varane. Du coup, ça donne un entraînement décimé, même si Rabio et Opa sont revenus. Comment Pas encore complètement remis. Varane et Konaté absents, auquel se rajoutent aussi Théo Hernandez et Aurélien Chouamény qui eux ont eu des, des petits pépins plus classiques. Contusion au genou pour Hernandez, à la hanche pour Chouamény. C'est fini. Ça y est. C'est relou. Cinq, hein, cinq titulaires, cinq titulaires, ouais. c'est pas. Enfin, quatre et demi avec comment C'est pas, pas grave. On a l'habitude.
1: Il ouais. y a une équipe derrière qui se serre les coudes et qui euh, a vraiment <rire> l'habitude depuis plusieurs mois de se prendre des tuiles sur le coin de la figure. Alors au moins <rire> les Argentins, eux, vont bien, mais. Il galère à trouver des billets.
2: C'est ce que nous révèle le Buenos Aires Times. Je sais pas comment on le prononce. Le Buenos Bu Aires, ouais, Times. Avec Times, ouais, peut-être. Débrouillez-vous, Romain. <rire> euh, pour le deuxième jour de suite, des fans argentins ont protesté au pied de l'hôtel Adoa qui accueille la délégation de la Fédération Argentine pour réclamer des billets pour le stade Lusail dimanche. On rappelle qu'il y a 89 000 places dans ce stade et qu'un marché noir opère à Doha. Plus de 4 000 dollars pour un billet qui, à la base, n'en vaut que... 750, ce qu est que... déjà quand même, <rire> que... qui est déjà quand même pas mal. Euh, et les billets les plus chers qui ont été vendus 5 850 dollars par la FIFA sont actuellement revendus 14 000 dollars. Ça fait quand même un petit budget. Hein.
1: Oui, ça fait un petit budget. Et on avait eu à l'antenne Zakaria, un supporter français euh, franco-marocain qui supportait la France et le Maroc, qui est revenu de Doha exprès parce qu'il ne pouvait plus payer euh, de matchs à cause du marché noir. Romain, c'est moins cher qu'à Toulouse du coup
2: Ces billets-là. Ben oui, Mais parce non. que.
1: Moins cher qu'à Toulouse Ben oui,
2: parce que les sports se rapprochent. Et dans le cadre du match de Champions Cup, la Coupe d'Europe de rugby entre Toulouse et le club anglais de Sale, le stade toulousain va proposer à ses fans de regarder la finale de la Coupe du Monde. En gros, le coup d'envoi de Toulouse-Sale est à 14h. Le match va se terminer vers 15h45. Et les supporters pourront rester dans le stade Ernest Vallon puisque France-Argentine sera diffusée sur les écrans géants du stade. Trop cool. Voilà, si vous avez des billets pour Toulouse-Sale, que vous aimez le foot et le rugby, bah, ça peut faire une, une ambiance sympa dimanche
0: après-midi. Du
1: coup c'est beaucoup moins cher que 14 000 dollars. Ah ben voilà. Les, les, les calculs ne sont bon pas bons, Kevin. C'est bon plan. <rire> c'est le
0: bon plan. Tout France bleue avec les bleus.
1: C'est le moment de vous donner la parole à Den Benta, journaliste à SoFoot. Euh, on vous a invité pour nous parler de l'équipe d'Argentine, puisque ça y est, euh, l'affiche rêvée arrive. Ouais. En finale. Bah, c'est vrai, c'est un peu l'affiche rêvée quand même. <rire> oui,
4: oui, oui. Ouais, si on ad... est français ou argentin, ouais, c'est l'affiche oui, oui. rêvée. c'est pas
1: faux. <rire> vous êtes marocain hein, peut-être, Adèle. Non, pas du tout. <rire> <rire> okay. Ça aurait pu. Bon, Adèle, je vous pose la question euh, franco. Euh, y a-t-il une équipe de football, mm. un jeu d'équipe derrière Lionel Messi en Argentine
4: Honnêtement, c'est difficile à dire. Hein. On peut dire qu'il y a des hommes derrière Lionel Messi, puisqu'on, euh, voilà, on, depuis le début de la Coupe du Monde, on entend le mot mission euh, pour euh, rapporter ouais. à, à la Poulga sa, sa première Coupe du Monde. Après, une équipe, c'est difficile à dire, tant justement cette équipe a changé à travers le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis sa prise de fonction, Lionel Scaloni a utilisé le 102 coach. joueurs, ce qui est ah. énorme. Donc, difficile de trouver des automatismes pour Messi, pour le coach. Après, peut-être que la volonté humaine, j'ai envie de dire, suffira pour permettre à Messi de, de, de remporter cette Coupe du Monde mais une équipe c'est très difficile à dire parce que même individuellement on a quand même du mal à trouver un ou deux joueurs qui se dégagent plus que d'autres sur le sur, au niveau au niveau collectif peut-être Enzo Fernandez par exemple au milieu de terrain ou Alexis McAllister. mais en dehors de ces deux euh, voilà de ces deux joueurs là c'est très difficile d'imaginer une équipe derrière Leo Messi
1: est-ce que Adèle on peut dire que le, le, le caractère d'équipe de ouais. cette équipe euh, a beaucoup quand même progressé pendant le mondial parce que entre la ouais. la, la défaite contre l'Arabie saoudite ouais. en ouverture ensuite des matchs où on sentait un jeu qui se cherchait et le match contre la Croatie le 3-0 ouais. qui pour le coup euh, ressemblait plus à un jeu d'équipe Ouais. ça a quand même progressé, hein
4: Justement, c'est le point où ils ont le, les Argentins ont le plus progressé sur le niveau du caractère c'est-à-dire le fait de peut-être ne pas bien gagner, mais savoir ne pas perdre non plus, c'est mmh. passé à un fil contre les Pays-Bas, mais on sent vraiment qu'ils sont quand même déterminés du moins à sécuriser un résultat qui t'a emmené son adversaire au tir au but, ce qu'on espère n'arrivera pas contre contre l'équipe de France.
1: Alors je voudrais qu'on écoute un, un tout petit passage de la conférence de presse cet après-midi de Randal Colomoyi euh, qui donc dispute avec la France sa première Coupe du Monde. Il euh, y a un journaliste qui lui a demandé ça représente pour ça, ça représente quoi pour vous de jouer contre Lionel Messi ouais. cette légende du foot etc. Ouais. Écoutez la réponse mais vraiment mais improbable de Randal Colomoyi qui évoque dans sa réponse le fait qu'il a été partiellement formé et qu'il a joué pour le FC Nantes.
4: Mais si c'est un grand joueur, oui, c'est vrai qu'on regard... le regardait quand on était jeune, mais euh, personnellement j'ai déjà joué quand j'étais au Sénan, ça a pas trop changé ma vie, pour moi tant que je suis sur le terrain je prends du plaisir, je peux jouer contre n'importe qui, ça va rien changer pour moi.
1: Alors là, Adèle, quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais cette phrase, elle va directement être punaisée dans le vestiaire des, des, des Argentins.
4: Bah, c'est pas possible de dire, de dire ça, ça
1: n'a pas changé ma vie de jouer contre Lionel Messi à la veille d'un match contre l'Argentine, il faut être fou.
4: C'est aussi une manière pour Randal Colomoni de se donner confiance à lui-même à lui et peut-être à ses coéquipiers. L'équipe de France, c'est une équipe plutôt jeune, donc c'est une manière de dire on a peur de personne. Et c'est une mentalité très, euh, comment dire ça, de manière correcte, très districte. C'est-à-dire que quand on joue au niveau amateur, sach comprends. sachant que Randal Colomoni n'est professionnel que depuis deux ans maintenant, donc il a gardé cette mentalité-là de on rentre sur le terrain et on a peur de personne, Messi ou pas Messi finalement. Peut-être que ça desservira l'équipe de France si jamais les Argentins se, se surmotivent grâce à cette déclaration, mais je pense plutôt que ça servira plus pour l'équipe de France que, que pour l'Argentine.
1: J'ai une dernière question ouais. et puis après on fera une petite pause avec, en parlant de Janine de, de Fantino. Ouais. On, a, on a tellement hâte. Il <rire> euh, y a un journaliste qui a posé une question euh, à la conférence de presse mmh. qui était... Euh, il parlait des, des joueurs argentins. Mmh. Écoutez.
5: Mais pourquoi est-il aussi méchant Bonsoir
1: voilà. Pour de vrai, un journaliste a demandé à Dembélé, est-ce que vous pensez que les joueurs argentins sont méchants euh, Est-ce que vous avez une réponse à cette question, Adèle Bentala? Je,
4: je dirais pas que c'est de la méchanceté, mais c'est de l'agressivité. Ah bah
1: c'est ce qu'a répondu Dembélé, voilà, exactement les mêmes mots.
4: C'est bah, de l'agressivité en fait, c'est-à-dire que c'est une mentalité très propre aux footballeurs sud-américains. Quand on regarde les Uruguayens, les même les Brésiliens... Quand ils sont dos au mur, ils n'hésitent pas à sortir les coups de coude, les coups de genoux, ce que vous voulez. On l'a vu avec Leandro paradès face aux Pays-Bas. Donc non, je ne dirais pas que c'est de la méchanceté, c'est vraiment de l'agressivité sur le terrain. Voilà.
1: Alors, on en parlera tout à l'heure dans notre grand débat des Bleus. D'un côté, on a une équipe d'Argentine qui donne cette impression un peu d'agressivité ouais. sur le terrain. Et de l'autre, on a les Bleus qui donnent une impression générale de sérénité totale et de bonne ambiance et de détente. On, on en reparlera tout à l'heure. Vous pouvez nous rejoindre d'ailleurs au, au 0810 055 056.
0: France Bleu, le Mac 100% Coupe du Monde.
1: Nous sommes ce soir avec Adèle Benta, journaliste à SoFoot qui, euh, qui nous a fait le plaisir de venir nous voir ce soir en studio pour nous parler de l'équipe d'Argentine et nous préparer un petit peu à, à cette finale incroyable qu'on va vivre ensemble dimanche à 16h. Romain Bedouk est toujours là, il surveille euh, le virus.
4: Oui, hein de pas l'attraper à distance. <rire> Tout ce qui peut
1: ressembler à un virus du chameau. On essaye de, voilà. Romain qui est journaliste sportif chez nous évidemment et qui a toujours un oeil sur l'actualité de la Coupe du Monde. Et Jean-Baptiste Guégan est là aussi. Alors Jean-Baptiste, à 7h-ci, tous les soirs à 18h15, on vous propose un moment qui s'appelle l'œil bleu. C'est le moment où on regarde la Coupe du Monde avec un petit peu de recul. On parle géopolitique, mais pas que. Et ce soir, on, on va euh, à nouveau parler de Gianni Fantino, le patron de la FIFA, parce que Gianni... Ce matin, il a annoncé des bonnes nouvelles pour Gianni, la FIFA.
3: Ah, Gianni, il était content. Gianni, il, il, a, a, <rire> il a dit que c'était, comme d'habitude, la meilleure coupe du monde de l'histoire. Hein. Il avait prononcé les mêmes mots en 2018. Et surtout, il a livré ce qui passionne la FIFA, le bilan financier.
1: Ah, et ça, il ah,
3: y a de quoi être content. Hein. On passe de 6 milliards de recettes à 7,5 milliards de dollars. Magnifique, augmentation Alors, attendez, des revenus.
1: 6 milliards, c'était quand
3: Ça, c'était sur, à... le, sur le Exercice. précédent cycle de 4 ans. Et là, ah. on est sur un cycle euh, qui se termine en apothéose, littéralement. C'est-à-dire qu'on est sur une augmentation des recettes d'1,5 milliard de dollars. Ce qui, dans un contexte lié au Covid, est quand même pas si mal que ça. Sachant qu'il a aussi donné les prévisions pour euh, la Coupe du Monde 2026 d'après. Parce que, euh, à la FIFA, on se projette très loin. Okay. Et il vise 11 milliards de dollars. C'est magnifique, c'est formidable.
1: Mais Jean-Baptiste, d'où vient cet argent
3: Alors là, c'est une bonne question. D'abord, de l'intérêt des uns et des autres, euh, des diffuseurs, des partenaires qui injectent énormément d'argent pour être associés à cet événement, dont on a parlé, dont on parle et dont on continuera à parler. Et cette Coupe du Monde au Qatar, euh, finalement, ça prouve ce qu'est devenu ce, cette compétition. C'est la première compétition de sport collectif du monde et ça attire les yeux du monde entier.
1: Est-ce que ça peut vouloir dire aussi que des pays qui s'intéressaient un peu moins au foot traditionnellement, je pense notamment par exemple à la Chine, aux Etats-Unis, même si ça commence à faire un bout de temps maintenant qu'ils s'y intéressent, mais est-ce que ça veut dire que dans ces championnats-là, on gagne plus d'argent La FIFA gagne plus d'argent parce qu'il y a plus de gens qui regardent
3: Alors il y a effectivement une augmentation des audiences aux états unis En Asie, on a finalement un énorme engouement... En Afrique, euh, on a vu un recul hein, des audiences euh, en Europe, mais ce qu'on voit, c'est que le produit football et le produit Coupe du Monde euh, connaît, là encore, une croissance qui ne s'arrête pas et qui se poursuit, avec des partenaires qui veulent en être et donc euh, qui financent d'autant.
1: Alors moi, j'ai une question qui pique un petit peu. Euh, on a entendu parler d'une indemnisation des familles euh, des ouvriers qui sont décédés sur les chantiers. Qui va... Si cette indemnisation est bien mise en place, qui va payer et est-ce que ça peut venir gréver du coup le fabuleux résultat financier de la FIFA
3: alors, rassurez-vous, hein, Giannis Fantino va pouvoir aller enfin faire sa grève de cheveux. Euh, ah,
5: c'est
3: euh, pas gentil, ça. C'est pas gentil, mais c'est mérité. Parce que derrière, effectivement, je doute que la FIFA aille abonder ce fameux fonds d'indemnisation, parce qu'elle a tout fait pour qu'on n'en parle plus. Euh, D'ailleurs, on n'en parle quasiment plus. Et aujourd'hui. Ah, euh, on est là pour ça. Voilà. On, malheureusement, ça ressemble à de l'histoire ancienne. Et ni le Qatar, euh, ni la FIFA ne veulent abonder ce fonds. Donc on est face à une impasse et euh, il va falloir compter sur la justice qatarienne pour avoir justement une partie de l'argent qui est dû aux ouvriers et c'est pas gagné.
1: Il y a un autre argent comme ça qui est un peu en suspens, c'est l'argent du partenaire Budweiser euh, qui vend de la bière et euh, qui à, à qui le Qatar a joué un sale coup puisque euh, deux jours avant le début de la compétition, ils annoncent que euh, pas d'alcool autour des, des stades alors que le partenaire principal de la compétition est une marque d'alcool. Est-ce que la FIFA va devoir rendre de l'argent à son partenaire euh, Budweiser
3: Contractuellement, il y aura forcément euh, comment dire, une compensation, mais elle ne se fera pas forcément avec euh, une compensation financière. Il y a la compétition de 2026 qui arrive. Il y a d'autres compétitions qui vont être vendues par la FIFA. Il y a deux formats de compétitions qui ont été annoncés lors de cette fameuse conférence de presse. Budweiser a aucun intérêt à rompre son partenariat au regard de l'exposition qu'elle, enfin, que la marque va chercher. Il y aura nécessairement une entente, une négociation entre personnes intelligentes.
1: Entre personnes avec beaucoup d'argent. C'est ça que ça veut dire. Bon, euh, Jean-Baptiste, je ne l'ai jamais dit depuis que vous êtes euh, dans l'émission. Je vais quand même le dire. Vous êtes l'auteur de 13 livres, dont 3 dont je vais donner le titre. Comme ça, si vous, si vous adorez les interventions de Jean-Baptiste Guégan, vous allez lire, lire ces livres et vous en saurez encore plus. Géopolitique du sport, une autre explication du monde aux éditions Bréal. Atlas géopolitique du sport aux éditions Autrement. Et puis, La République du foot aux éditions Amphora, où vous explorez le, la relation de nos hommes politiques français avec le football, un livre passionnant que j'ai moi-même lu et qui est vraiment très bien. Merci Jean-Baptiste Guégan. Merci beaucoup. On, on vous laisse partir. Vous restez ou faites quoi
3: euh, Je vais essayer d'aller avoir un RER. <rire> <Okay>, bonne chance. <rire> voilà.
1: voilà. Problème de Parisien Merci beaucoup Jean-Baptiste.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: On va reprendre notre discussion avec Adèle Benta de, de SoFoot sur l'Argentine et euh, avec aussi Romain Bédouc qui est, oui. qui est à côté. D'ailleurs, je vais commencer par vous, Romain. Oui, allez-y. On, on a euh, évidemment l'équipe le, le, argentine est un peu masquée par la renommée incroyable de Messi. Mmh. Est-ce qu'il y a un joueur dans l'effectif argentin qui vous. Vous a attiré l'œil, votre œil de connaisseur. Sur, sur la compétition,
2: ouais. sur la compétition, on est obligé de parler de, de Julian Alvarez ah, qui, ça, est, ça qui est <rire> qui est, qui est le qui est le deuxième euh, le deuxième meilleur buteur de cette compétition. Mine de rien, égalité euh, de but avec euh, avec Giroud. Il a marqué quatre buts. Il n'était pas titulaire à la base. Euh, Julian Alvarez, il ouais. était remplaçant. C'est normalement Lautaro Martinez qui est euh, la star de, de l'Inter, qui, ouais. qui est titulaire euh, euh, en attaque. Et il a eu sa chance parce que Lautaro Martinez fait pas forcément deux. Très bon premier match. Il ne vise pas très bien. Il, voilà. il, il vise un peu côté à chaque fois. Ça peut aller très vite parce que ouais. euh, le Torrent Martinez, il a deux buts refusés lors ouais. du premier match contre, dans la première mi-temps contre l'Arabie Saoudite. S'il si, euh, n'y a pas 10 cm mmh, de hors-jeu, de, de, de hors euh, mmh. ça se trouve, le, la compétition mmh. de Julian Alvarez est complètement différente. Mais ce qui est surtout impressionnant, c'est qu'il est très très jeune, euh, Julian Alvarez. Il est remplaçant à Manchester City pendant mmh. toute la première partie de saison. Mmh. Il est Les...
1: derrière Erling Allende. Euh, Erling, Erling Allen, donc, exactement. Euh...
2: Les peu de fois où il joue il marque mmh. et là, les plots de fois où il a joué, il a marqué et, et il est une, une vraie force en plus de Lionel Messi sur le front de l'attaque argentine.
1: Alors justement, ça tombe très bien parce que qu'Adel Benta, vous avez écrit un article sur, sur lui, sur Julian Alvarez. Vous portez quel regard, vous, sur ce joueur Un buteur pur sang, vous écrivez dans votre article.
4: C'est typiquement le, le buteur argentin par excellence, c'est-à-dire un joueur qui ne se soucie pas vraiment du jeu mais mmh. qui est là dans la surface et pour qui il ne suffit que d'un ou deux ballons pour, pour, pour finir en fait. L'un de ses buts caractéristiques, c'est celui qui marque contre l'Australie, mmh. le deuxième but, où en fait il attend juste que le gardien australien fasse une erreur et il a été le premier à se jeter sur le ballon pour marquer. Donc c'est vraiment un buteur typiquement argentin. C'est
1: un renard des surfaces.
4: C'est hein, un, comme un comme renard des surfaces et c'est spécifique aux, aux Argentins. Mmh. On l'a connu avec Arnaud Crespo, Gabriel Batituta, Kun Aguero même ou Gonzalo Higuain. Donc... Je suis 100% d'accord avec Romain Bédouc pour dire que derrière Messi, si on devait ressortir un joueur de, de cette équipe d'Argentine, c'est clairement un Julian Alvarez.
1: C'est quoi son surnom à Alvarez
4: L'araignée. Alors, d'où vient, vient le, le surnom Je, je, je n'ai pas. toujours pattes, des surnoms, ouais, vrai, toujours des surnoms marrant, les Argentins. Il y a toujours un C'est l'araignée avec C'est voilà.
1: marrant. Qu'est-ce que vous pensez de, de la Coupe du Monde de Scaloni, le coach de l'Argentine, Adèle
4: C'est une. Disons que Scaloni. Au-delà d'être un. Je ne dirais pas que c'est un tacticien, mm -hmm. je dirais que c'est un meneur d'hommes. Un peu comme euh, l'aura été Walid Regragui, par exemple, ouais. euh, pour, pour le Maroc. C'est un meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui a su euh, fédérer euh, cette équipe derrière Lionel Messi. Voilà, on le répète sans cesse, mais mm -hmm. c'est un fait. Et surtout, c'est un entraîneur qui a réussi à. Comment dire à recoller les morceaux après le, la débâcle de 2018, puisque ouais. après la Coupe du Monde 2018. La débâcle
1: qui est donc une défaite contre la France. C'est ça, exactement. Ah, c'est ça, la débâcle argentine. C'est hein. ça,
4: exactement. Parce, que, vraiment... parce que, ce qu'il
2: faut, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'Argentine restait sur 36 matchs sans défaite ah. avant cette, ce avant premier match cette, face, à, à, face, à, face à, l'Arabie la, Saoudite, Saoudite pardon. Et que par rapport aux au 11, qui a remporté la Copa América euh, il y a un peu plus d'un an et demi euh, maintenant, mm. il y a quasiment la moitié de l'équipe qui a changé parce mm. qu'il y a eu des blessures, ouais. parce qu'il y a eu des, des suspensions, etc., parce qu'il y a eu des joueurs qui étaient un peu moins en forme. Mm. Et, euh, et Scaloni a dû un peu euh, changer quasiment tous ses plans, Exactement. réadapter ta mm. t -t tactiquement, et il l'a bien fait sur, le, sur la suite de la compète.
1: Ouais. Un peu comme J. Deschamps, pardon. Oui, et, il y a un euh, peu de ça avec aussi. Avec toutes ouais. les tuiles qu'on a eues, toutes les absences, ouais. etc., le, le 11 a été quand même largement re recomposé. J'ai quand même le sentiment, vu de l'extérieur comme ça, que l'équipe de France a un peu plus de liant dans son jeu... Mmh que l'équipe d'Argentine. Mais oui, bon, vrai, ça mais peut changer d'ici dimanche. Après,
2: après j'ai l'impression que dans le vivier français, il y a plus de talent qui peut, qui peut compenser certains, certains profils qui, qui seraient absents par rapport à l'Argentine, où il a fallu aller chercher des joueurs qu'on connaissait moins d'un point de mmh. vue international. Je pense à Alexis McAllister, mmh. qui joue à Brighton en, en Première Ligue, mais qui est voilà, parfait remplaçant d'un Giovanni Lo Celso lui, qui était lui, on le voit bien dans aussi. les matchs McAllister. Oui, on le voit. On Voilà, on le voit, mais à la base, est pas, il n'est pas prévu pour être dans, dans mmh. les plans... Euh, dans les plans je crois que sa première sélection c'était il y a deux, un, un an ça. et demi ouais, un truc comme le genre, donc c'était donc, donc voilà c'est une équipe qui a dû se, se refaire
1: ouais, et qui, qui va j'espère qu'elle ne va pas se refaire à nos dépens euh, voilà <rire> euh, on a parlé du 4-3 du, euh, du France-Argentine de, de 2018 en 8 de finale de Ligue des Champions alors là la Coupe du Monde, coupe du monde. Euh, pardon <rire> n'importe quoi ça c'est mon côté parisien ça. vous prenez un shaker vous mettez dedans du tango argentin la frappe de bâtard de Benjamin Pavard vous mélangez vous repartez en 2018 donc le soir du 8 de finale grâce à Thierry Boeuf
6: oui oui Marius oui oui, oui Marius Reprise de oui oui l'ouverture du score pour oui oui Quel oui oui Michel oui oui Michel.
7: Coupe oui monde, mais globalement, c'est génial. Vintage Oh, putain oh, là là là, là. Bonsoir Pia et bonsoir à tous les aficionados de la Coupe du Monde. Dans cette compétition inégalée en termes d'émotion, il est des matchs encore plus intensifs, voire magiques. C'est le cas du huitième de finale de la Coupe du Monde 2018, il y a quatre ans, entre la France et l'Argentine. Un match de foot comme un film à grand suspense et qui se termine bien pour les Français, mal pour les Argentins. Score final 4 à 3. Et déjà, il y a quatre ans, il y avait Messi et Di Maria qui va marquer un but de légende, mais effacé par la deuxième Demi-volée de Pavard, le plus beau but de la Coupe du Monde 2018. La planète entière découvre également un tout jeune joueur de 19 ans et qui marquera un doublé contre l'Argentine, Kylian Mbappé. Le mieux est de revivre quelques instants la bande son, 30 juin 2018, à Kazan, à 800 km à l'est de Moscou. Commentaire, Margoton, Lizarazu. Mais euh, les premières minutes vont être très très importantes et on joue contre un adversaire lourd de deux titres le champion du
2: monde et puis... La présence de Lionel Messi, le meilleur joueur du monde. Kylian Mbappé face à un Marcotronron, il pousse encore son ballon. Oh pénalty, pénalty, pénalty. Pénalty. Et le voilà
8: Et le voilà le 22 e but en équipe de France.
2: Di Maria, en revanche, il peut frapper.
8: André Di Maria et réussir cette magnifique frappe du pied gauche.
2: Centre, et second poteau, Pavard
6: C'est une Pavard Quel match Quel match Ah, oh, quelle frappe
2: extraordinaire de Pavard Mbappé, ouais Mbappé qui accélère Mbappé qui accélère
3: puis c'était bien joué avec Giroud Oh, s'il voit, oh, il l'a vu Kylian oui. Mbappé
8: Kylian ouais ouais Mbappé, il l'a vu Ça fait 4 C'est ouais terminé C'est terminé, on aura souffert jusqu'au bout non
7: 4 à 3, France-Argentine, huitième de finale, un match qui va propulser les Bleus en quart, en demi et en finale, champion du monde 2018. Alors, un autre France-Argentine de légende dimanche, espérons que cette belle Coupe du Monde se terminera par une belle finale, un football champagne avec beaucoup de buts, car comme disait le demi-dieu Maradona d'une manière canaille, arriver dans la surface et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec ta sœur.
1: Merci beaucoup Thierry Boeuf. Et si Varane et Konaté, par malheur, sont sur le flanc dimanche à cause du mystérieux virus du chameau, pas grave, on mettra Pavar et on croisera les doigts pour qu'il envoie une nouvelle frappe de bâtard. Oh. Adèle Benta est ouais. toujours avec nous, journaliste à saufoutre. Romain Bédou qui est là aussi, il suit l'actualité, il débat avec nous, il sait tout faire. Euh, on va se poser une question tous ensemble dans un instant. La sérénité est-elle l'atout majeur de l'équipe de France face à l'Argentine qui, elle, est un peu plus en pression dans cette Coupe du Monde 0,810, 0,55, 0,56. A tout de suite.
0: Le Mag 100% Coupe du Monde. Tout France Bleu avec les Bleus. Le Mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu. Pia Clément.
1: Vous nous rejoignez, soyez les bienvenus dans l'émission 100% Coupe du Monde. Ce soir, on parle Argentina, on parle Kemiras Bobo. Évidemment, c'est la citation de, de Lionel Messi qui s'est énervé, <rire> c'est ça non Kemiras, Oui, c'est ça. Oui. Kemiras, Bobo. Euh, autour de la table, Adèle Benta, journaliste à SoFoot, Romain Bédouc, journaliste à France Bleu. Dans un instant, nous serons rejoints par Alexandre Frémont, qui est journaliste à France Bleu Mayenne, et qui euh, suit dans son quotidien le Stade Lavalois. Mais d'abord, c'est l'heure du Point Bleu. Oh et le Point Bleu, c'est ce moment où on part à Doha, au Qatar, euh, avec nos envoyés spéciaux qui sont sur place et qui nous racontent le quotidien des Bleus. Salut Philippe Randé
8: Bonjour à tous
1: Merci d'être avec nous Philippe. Alors d'abord, euh, est-ce que vous toussez Philippe.
8: <rire> ouais, ouais, alors moi je touche depuis, ouais. depuis, je, je depuis 10 jours. Euh, J'ai été bien KO pendant euh, 48 heures où je suis quasiment resté euh, couché. Tout le monde est euh, malade euh, ou quasi malade dans l'équipe euh, depuis euh, deux semaines. Donc euh, voilà, on n'est pas de les Radio seuls France. évidemment. Euh, ouais, dans l'équipe de Radio France, ouais. Alors on n'est pas tous malades en même temps, ce qui, est, euh, ce qui est le plus important. Le principal, ce qui nous inquiète, c'est de garder nos voix parce que ce métier sans voix dans les 48 heures Et qui oui. viennent. Ça serait un tout petit peu frustrant si vous voyez ce que je veux Et dire. Je vois très bien,
1: parce qu'évidemment Philippe va commenter le match France-Argentine ah, sur France Bleu, donc ça nous arrivera donc, pas euh,
8: Bon voilà, mais, mais euh, ça va on boit de, de l'eau avec du thé et du citron mais c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont malades ici euh, alors on s'est pas fait tester par, pour le Covid et personne se fait euh, réellement tester, donc on ne sait pas si c'est le Covid il y a aussi un, un Covid spécifique ici qui s'appelle le Covid du chameau le MERS, euh, qui existe depuis euh, une dizaine d'années euh, bref, on n'en sait rien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont malades, beaucoup de gens qui toussent euh, est-ce que c'est la clim, il fait pas spécialement chaud en ce moment euh, ici à Doha est-ce que c'est euh, ce virus qui circule euh, c'est probable mais euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, voilà, les joueurs de l'équipe de France sont touchés par la même maladie que nous et c'est normal puisqu'on passe notre temps euh, pas très loin de finalement bah oui, évidemment. A, et, et puis ouais. euh,
1: j'ai regardé la conférence de presse cet après-midi il n'y avait quasiment aucun journaliste qui portait un masque pendant la conférence non. de presse alors que vous êtes euh, vraiment les, assis euh, tous collés les uns aux autres euh, du coup on va quand même parler des bleus parce que ouais, c'est c'est qu plus va... important que mais nous, non mais moi, même quand... dans la conférence de presse la moitié des, la moitié des questions portaient sur euh, la grippette ouais. euh, voilà, des, des joueurs mais alors du coup comment ça va pour les bleus finalement qui vraiment est sûr de ne pas être dispo pour dimanche personne bah. On
8: sait rien, ça, ça va bof parce que en gros Varane, Coman et, et Konaté, euh, ils ont ce fameux virus bizarre là. Mm -hmm. Donc euh, ils tous, ils ont mal à la gorge, ils ont mal à la tête. A priori Konate un peu plus que que, que les autres. Euh, Chouameni, il a mal à la hanche. Hernandez, après son tampon en demi-finale, il a mal au genou. Euh, Chouameni et Hernandez adoraient le faire, mais il y a quand même euh, cinq joueurs importants. En tout cas, euh, Varane Hernandez et Chouameni qui sont euh, un peu limites, à mon avis ça devrait le faire, ce qui est plutôt inquiétant et, à mon avis, extrêmement stressant pour l'équipe de France, c'est cette espèce de, de virus où euh, les mecs se réveillent le matin en se disant mon dieu si j'ai de la fièvre et si je suis KO le mauvais jour, euh, ça va me faire rater la, la finale eh oui. de, de, de la Coupe du Monde. Donc j'imagine que psychologiquement, on parlait de l'équipe de Radio France tout à l'heure pour rigoler, déjà nous ça nous pèse un peu psychologiquement en se disant si on se réveille dimanche sans voix, mmh. on va pas pouvoir commenter. à notre tout petit niveau, euh, imaginez les joueurs de l'équipe de France qui se réveillent dimanche avec de la fièvre et euh, coucher euh, les mauvaises 24 heures, ça doit être quand même très stressant. Après euh, les Argentins. Pour le coup, on n'en sait rien parce qu'ils sont à huis clos. Ils sont dans un énorme endroit, une, une sorte de grande cité universitaire. Personne ne les voit. Ouais. Donc peut-être qu'eux, ils ont le virus aussi mais que personne n'est au courant. Ils en pas. En tout cas, ouais, voilà. En tout cas, euh, en conf de presse euh, cet après-midi, a prononcé pour le pour la première fois ce terme grippe. Raphaël mmh. Raymond, euh, l'attaché de presse, le chef de la presse de de, de l'équipe de France, lui a pris le micro tout de suite en disant mais non, non, non. Mais il il n est pas, pas médecin. médecin. <rire> on va faire le point plus tard. Enfin voilà, on sent qu'il y a un peu de, de fébrilité euh, générale qui est pas du que, à cette, à cette grippe. D'un lui a raconté qu'il préparait du thé avec du gingembre à tous ses potes. Euh, comme Nathalie Yanetta qui nous prépare du, de l'eau avec du oh. citron et du, et du miel. Euh, on a tous nos, nos, recettes de, 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 de grand-mère. Voilà.
1: Bon, ben, on vous laisse entre grand mère C'est, c'est quand même, c'est quand même énorme, quoi, de couvrir une coupe du monde et d'être obligé de tous de, de, se soigner les uns les autres. Merci beaucoup, Chili Prandé, d'avoir été avec nous. Reposez-vous bien. On compte sur et vous. Et à demain et, et à dimanche, dimanche.
8: Hein, promis, on sera là. Et l'équipe oui. de France aussi, ils seront tous sur le terrain. Ça ça oui.
1: On vous fait confiance, à vous tous. Allez, salut. Oui.
8: salut
0: Tout France Bleu, avec les Bleus.
1: Adèle Benta, journaliste à SoFoot, est avec nous ce soir. Alexandre Frémont nous rejoint. Alexandre qui euh, officie sur France Bleu Mayenne. Salut Alex
9: Salut Pia, salut à toutes et à tous.
1: Merci beaucoup Alexandre d'être avec nous. Romain Bédouc est toujours là, lui également. Euh, alors Alex, puisque vous débarquez, je vais vous poser la question à vous en premier. Est-ce que vous avez le sentiment que la sérénité des Français et leur atout majeur face à l'Argentine dimanche, Alexandre
9: Oh, alors, euh, ben, j'ai l'impression que déjà avec toutes ces maladies là, on n'est pas très serein déjà pour commencer avant le match. Euh, non, mais après c'est vrai que il dégage quand même une certaine sérénité. Eh oui. On n'a pas vu non plus des matchs euh, euh, très aboutis euh, contre la Tunisie où on a eu un peu peur quand même euh, contre l'Australie quand ils ont euh, marqué les premiers. Mais euh, c'est vrai que c'est une euh, défense qui est jeune aussi, euh, jeune mais dont sa, sa construction varane lui il est expérimenté, mais euh, ça a été konaté, euh, même koundé qui est pas non plus très capé. Euh, c'est une équipe qui a quand même euh, belle allure. Euh, heureusement qu'il y a Mbappé aussi devant, remarqué. Euh, mais euh, c'est un milieu de terrain aussi qui était en, en reconstruction. Chouameni, il est jeune aussi, il découvre un petit peu. Euh, on a eu euh, quelques frayeurs avec euh, aussi Kamavinga à gauche, mais c'était pas son niveau. Euh, c'était dur pour Veretout, euh, le milieu de terrain quand, quand il a joué contre la Tunisie. Euh, ils sont quand même assez sereins après je voudrais dire quand même euh, Pia ouais. euh, et peut-être qu'Adèle l'a dit aussi les Argentins ils ont à trois reprises pas pris de but alors que nous bah, on a pris des buts tout le temps sauf contre le Maroc Donc, ouais. euh, je sais pas qui est le plus dans serein dans l'histoire
1: alors justement Adèle Exactement. vous vous suivez, vous suivez l'Argentine de près vous avez écrit des articles ouais. dessus mais pas seulement vous mmh. avez aussi euh, écrit des articles sur les autres équipes de, de cette coupe du monde Qu'est-ce que ça vous inspire, cette différence d'ambiance euh, On a le sentiment qu'il y a une vraie différence d'ambiance entre l'équipe argentine et l'équipe française dans cette Coupe du Monde.
4: Bah, je suis plutôt d'accord avec Alexandre, au niveau de la, la sérénité en tout cas. Enfin, globalement, si on accepte mmh. ces, ces, ces dernières 24 heures avec le virus, etc. Oui, oui. Globalement, je pense que la sérénité, elle est, elle est tout de même du côté français, déjà de, de par l'expérience de ses joueurs. En dehors de, des remplaçants qui sont plutôt jeunes et inexpérimentés, euh, Alexandre vient d'en parler, la colonne vertébrale est très sereine, j'ai envie de dire. Hugo Lloris, euh, Raphaël Varane, mm -hmm. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Donc à ce niveau-là, je pense que l'équipe de France n'a pas trop de craintes. La seule différence, c'est que pour l'Argentine, finalement, il n'y aurait pas grand-chose à perdre. C'est-à-dire que si jamais euh, l'équipe de France est sacrée championne euh, du monde, les Argentins... Enfin, les joueurs, en tout cas, ne se diront pas que voilà, c'est le drame absolu, sachant que c'est une équipe, comme l'a dit Romain tout à l'heure, en légère reconstruction. Donc, je pense que ça serait du 50-50 au, au niveau des certitudes et, et de l'ambiance pour, pour moi. Ouais.
1: Alors, on va accueillir Claude, qui, est, qui nous a appelé pour participer à la conversation. Salut, Claude ah, ah, C'est Claudine Un Jeune Claude Claudette <rire> Claudio oui, oui, Claude <rire> Allô, coucou Tatapia. <rire> C'est
7: incroyable
6: ça. Salut
1: les enfants, salut tout le monde, oui, salut la famille.
6: Je vous initie à écouter la radio des Bleus et la radio des gens heureux. Et voilà, parce la petite que... Inès. Oh,
1: ben Écoutez, on euh, t'embrasse très fort
6: oui Le débat est ouvert, donc je rejoins totalement l'analyse de à Asalo.
1: C'est-à-dire. Alors c'est pas euh... Flallo, c'est Alexandre Frémo, <rire> mais euh... Alexandre ah, Flallo, c'est un journaliste aussi de SoFoot. Mais là, c'est Adèle
9: de SoFoot. Mais bon, c'est pas grave. Dites-nous ce que vous en suis pensez. Je ne pas que... Saint-Lô non plus.
1: Non.
6: <rire> bah, écoutez moi, euh, les amis, moi, euh, j'ai confiance totalement euh, à Dédé.
1: Ouais, Didier Deschamps. Dédé, que
6: Dédé, Dédé euh, il a toujours euh, la possibilité de s'adapter euh, aux autres équipes. Quand il n'a pas euh, le plan B, il a le plan C. Quand il n'a pas le C, il a le D. Pardon, parce que c'est un plombier. Parce que c'est un quoi un, un, plombier. Plombier, un plombier Parce que c'est un plombier, puis c'est un grand connaisseur du football. Il a tout gagné en tant que joueur. Il, il a tout gagné pour l'instant euh, en tant que sélectionneur. Donc, euh, moi, je n'ai même pas peur parce que nous, on a un collectif, alors qu'Argan euh, Kila, Albi Céleste, un seul joueur. Sinon, le reste, j'ai regardé quasiment tous leurs matchs. Mais ils ne font pas peur, les gars.
1: Vous avez ils, vu ils le match Argentine-Croatie, Claude Parce que moi, ouais, ils m'ont un peu fait peur quand même.
6: Hein. Ah non, 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 mais pas du tout. Parce que pourquoi, moi... Euh, je suis même euh, la Serie A, pardon, oui. et puis euh, en Serie A, euh, euh, bah, comment il s'appelle le Martinez, Martinez. Euh, non, euh, <rire> pas lui, euh, pardon, pas euh, Martinez, euh, un ancien là, qui jouait euh, aussi euh, à l'Inter de Milan. À un moment, et il a joué à Palerme. Un ancien. petit Papou Gomez. Un avec une petite, euh, ah, petite, ouais, un euh, petite euh, tresse, là. Et crâne rasé, je sais plus comment il s'appelait. Ah, c'est Palacio. Palacio, oui, Palacio. Palacio, Palacio. je sais plus. Oui, pardon, pardon d'avoir écorché son, son nom, mais c'est pas grave. Parce que nous, on va remporter la Ligue des Champions, je suis Non, pas
1: la Ligue des Champions. 100%. La, coupe, non, du la coupe du Monde. La Coupe du
6: Monde. Là, on est sur France Bleu Paris, donc habituellement, j'ai l'habitude de oui. réagir euh, sur, sur non, la Ligue sur des Champions. Mais 2, mais et habituellement, j'ai l'habitude de réagir avec vous, les amis, sur euh, euh, les autres sont Bon, pardon. Bon, bref. Alors, attendez, pour, Claude. Pour, pour on,
1: va donner, on va quand même donner la parole à des, des gens qui arrivent à finir leur phrase. Ça peut <rire> aider pour, pour le débat, quand même. Oui,
6: parce que là, je suis perturbé. Il y a ma fille, elle est à côté de moi. Mais oui, puis, mais euh, c'est la faute d'Inès. J'ai un peu la pression parce que. Ah, euh, bah, qu'on parle d'autres équipes. Alors, non, attendez. Non, pas la pression pour dimanche, hein.
1: Claude, pas la pression, stop la Claude oui. Alexandre, oui. Attendez, je donne la parole aux autres. Alexandre Frémont. Il euh, y a eu plusieurs questions en conférence de presse aujourd'hui pour Dembélé et Colomoni sur le fait que, d'après certains journalistes, le monde entier veut voir gagner l'Argentine, à part les Français, euh, parce que tout le monde veut voir gagner Messi à cette Coupe du Monde. Euh, Est-ce que vous pensez que ça, ça peut être quelque chose qui peut entrer dans la tête des Français et les empêcher de tout donner
9: ah bah, on peut être tiraillé entre entre ces deux ces deux questions alors c'est marrant que vous en parliez piano on, on avait un débat ce matin à la rédaction à France bleu Mayenne justement est-ce qu'on préfère laisser la Coupe du monde à Lionel Messi qui n'en jouera plus jamais et c'est peut-être en tout cas certains le pensent c'est sa dernière Coupe du monde ouais. ou alors on la gagne on le laisse un petit peu de côté un peu comme Cristiano Ronaldo il faudra repasser dans une autre vie euh, on est un peu tiraillé mais euh, je pense que l'équipe de France se privera pas d'une troisième étoile sachant que si l'Argentine gagne, il nous passe devant en termes de nombre de, de Coupes du Monde gagnées, donc euh, euh, j'espère bien que la France donnera tout. Euh, pour rebondir, juste euh, un petit mot, euh, c'est marrant parce qu'il y a un mois presque tout pile, j'étais en Argentine justement pour les ah. vacances. Euh, et bah, tout le monde en parle forcément parce que l'Argentine et le foot c'est combiné, Adèle pourra le dire je pense euh, c'est une équipe qui faisait un peu peur quand on voit sur le papier d'ailleurs quand on lisait la presse argentine euh, quand on voit la liste qui est annoncée par euh, Scaloni euh, on s'est dit oula qui c'est euh, ces, ces joueurs ces jeunes joueurs qui sont là euh, mais finalement euh, elle est construite autour de Lionel Messi, il n'y a pas que lui par rapport à d'autres éditions comme il y a 4 ans par exemple mm -hmm. et tout un peuple j'ai l'impression que c'était blanc et bleu, que ça soit dans les petites boutiques d'alimentation, à l'aéroport quand je suis quand je suis reparti, euh, tout le monde attend une victoire et si ah oui. c'est pas maintenant, ce sera jamais.
1: Bah en tout cas, avec Messi, ça c'est sûr. Alors Moi, j'ai une autre proposition, j'ai un, un autre scénario. Euh, la France gagne, mais c'est pas grave, parce que Messi, euh, dans six mois, gagne la Ligue des Champions avec le PSG. <rire> Est-ce que vous êtes d'accord avec ce scénario, <rire> les garçons, Adèle
4: Non, ça passerait quand même. Ouais, c'est un bon compromis. Hein.
1: Bon Pour les Argentins, c'est moins... Ça, ça, voilà. ça leur parle moins. C'est moins pense. leur objectif de vie. Bon, il y a autre chose sur laquelle je voulais vous faire réagir, les garçons, c'est que j'ai suivi toutes les conférences de presse des joueurs du Paris... Du... Pardon. Du coup, <rire> de l'équipe de France depuis le début de la Coupe du Monde euh, et je suis très impressionné par leur QI foot euh, quand ils s'expriment je voudrais qu'on entende la façon dont Dembélé a répondu à, à la question d'un journaliste sur le binôme qu'il forme avec euh, Antoine Griezmann
5: bah, surtout sur le côté droit avec euh, Jules on peut rajouter Jules aussi on se parle énormément sur le, le placement défensif si on doit aller presser si on doit fermer la passe côté droit ou côté gauche et puis on communique énormément et je pense qu'Antoine se poste lui il voit très bien il me l'a souvent dit quand on était à Barcelone que s'il jouait numéro 6, il serait très bon, ou numéro 8, il serait très bon. Et non, on se parle beaucoup, même offensivement, sur les combinaisons. Si moi je dois passer dans le dos, si Jules doit décrocher un peu plus. Et puis il y a énormément de communication, donc c'est pour ça qu'on se trouve bien.
1: Voilà, Adèle Benta. Est-ce que c'est pas aussi parce que les joueurs de l'équipe de France comprennent profondément le football et les propositions de Didier Deschamps sur le plan tactique, qui sont aussi sereins
4: Bien sûr, d'autant que c'est des joueurs qui ont plus ou moins, qui sont plus ou moins issus de la même génération, qui ont été biberonnés à cette sorte de de nouveau football, c'est-à-dire un football très tactique, mmh. très stratégique. Et Didier Deschamps a aussi la chance d'avoir des joueurs qui ont le cerveau suffisamment développé pour euh, assimiler justement ces consignes. Je
1: pense que ça joue dans la façon qui constitue sa liste, hein, clairement, depuis bien, toujours.
4: Bien sûr, sinon il, il mmh. empilerait les talents comme l'ont comme mmh. fait d'autres entraîneurs ou, ou, ou sélectionneurs. Donc oui, il, il a un groupe en fait qui est total... C'est la continuité de Didier Deschamps sur le terrain, en fait, le, mmh. le 11 ou les, les 12 joueurs qui, qui sont alignés mmh. euh, euh, par Didier.
1: Ouais, voilà. bon, De l'intelligence et, euh, et de la grinta. C'est ça, ça, Dédé hein Exactement. Voilà, c'est ça. Bon, on revient dans un instant. On va jouer ensemble, euh, évidemment. Euh, Romain Bédouc va aussi nous tirer le portrait El Di Maria. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, <rire> vous avez oublié Oui, j'ai oublié. Eh ben, vous avez 10 minutes pour vous préparer.
0: France Bleu, le Mac 100% Coupe du Monde.
1: C'est le moment de vous poser une question qui vous permettra de participer à notre jeu. Vous le savez maintenant, à la fin de la Coupe du Monde, le jour de la dernière émission, c'est-à-dire lundi, le lendemain de la finale contre l'Argentine, nous vous offrirons une télé et son home cinéma. Pour gagner, c'est simple, il faut participer au jeu chaque soir avec nous. Et je vous pose une question très simple. Ce soir, quand Rabio et Upamecano étaient malades, que leur a apporté dans leur petite chambre Ousmane Dembele, leur coéquipier À votre avis est-ce qu'il leur a apporté un grog ou un thé au miel Vous nous appelez au 0810 055 056 0810 055 056. Et on va poursuivre notre débat. Adèle et Romain Bédouc, j'aimerais votre avis sur ce qui pourrait se passer si... Euh, nos défenseurs centraux, Varane et Konaté, étaient sur le, sur le flanc euh, pour le match contre l'Argentine dimanche, qui est possible puisqu'ils ont euh, tous les deux chopé le fameux virus du chameau. Mmh. Adèle, quelles sont les options, sachant qu'Oupamecano, on n'est pas sûr non plus que ça aille très très bien
4: euh, S'il n'y a pas Oupamecano non plus, ça commencera à se compliquer. Il reste euh, Axel euh, Dissasi mmh. comme euh, ultime, euh, ultime option, ou sinon... De... Il y, y a William Saliba, y a William Saliba ah oui, vrai. Bien, Salida, bien évidemment. Cundé, ou même voilà l'ultime recours, ça serait de réaxer euh, ben, ou Benjamin Pavard ou, euh, ou Jules Koundé. En termes de qualité, on, on perdrait un peu moins au change peut-être. Mais en termes d'expérience et de sérénité, on l'a vu face à la Tunisie. Là, par contre, ça risquerait peut-être de, de causer plus de, plus de soucis.
1: Alors du coup, vous aligneriez qui en défense On aurait Théo Hernandez sur la gauche mm -hmm. ou pas Mécano Ouais. éventuellement et à côté on met qui vous Ouh. vous mettriez qui
4: William Saliba euh, okay. pour son expérience que ce soit avec l'Olympique de Marseille la saison dernière ou son début de saison à Arsenal William Saliba
1: ok à droite vous gardez Jules Koundé je
4: garde Jules Koundé oui
1: et vous Romain Bédouk
4: oui un peu pareil un peu pareil
2: parce que euh, Jules Koundé me rassure plus que Benjamin Pavard sur euh... mm -hmm. Sur le côté droit. Et William Saliba est peut-être le défenseur français qui réalise le meilleur début de saison, euh, de, même si on prend les titulaires, puisque Konaté a été beaucoup blessé, mmh. puisque mmh. Varane a mis du temps aussi à, à s'adapter à Manchester United. Et donc, euh, donc ouais, William Saliba est celui qui est le plus en forme. Le problème, c'est qu'il n'a pas joué encore une minute, euh, William Saliba. C'est euh, un des seuls. Hein. Il n'y a pas beaucoup de joueurs ouais. dans le groupe. Qu dans pas dans du quel, tout quel état de forme il serait C'est une vraie question.
1: Bon, euh, c'est vrai que ça ne nous arrangerait pas, hein, cette. Euh, voilà. Cette, euh, <rire> ah, cette, cette ce quatre Alexandre Frémont de France Bleu Mayenne est, est aussi avec nous évidemment. Alex, euh, vous vous aligneriez qui oui. en défense s'il nous manquait euh, Konaté et, et Varane. Euh,
9: bah, un, un peu pareil euh, aussi euh, Saliba qui, qui serait plutôt euh, pas mal et on pourrait même passer à trois derrière. Euh, euh, imaginer un système avec euh, aussi des, pas des, des pistons et remettre. Euh, Ouais, Kamavinga peut-être pour essayer. Alors pas à gauche cette fois à droite. Peut-être pas euh, tout le match non plus. Peut-être à, à changer. Euh, wow. Mais euh, bon, on a quand même du monde derrière. Oui, il faut il faut être optimiste Soyons et fou. essayer. Exactement, euh, j'étais en train de me poser oui. la question je ne sais pas si William Saliba n'est pas rentré en cours de jeu euh, oui. contre la Tunisie, enfin, la Tunisie. Ah si, il est rentré en cours mais... de jeu
1: Alors est-ce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas du tout joué pas une minute, oui à part Alphonse, les gardiens euh,
4: Alphonse Areola du coup, qui est le seul à ne pas avoir mon... joué de, depuis le début de la Coupe du Monde Mandanda a était titularisé contre tu la Tunisie ouais. ah, je
1: vais oublié, d'accord, donc c'est le seul Alphonse hein, Areola Peut-être que la sortie de la femme d'Alphonse Areola en tout début de Coupe du Monde contre la femme de Lloris a peut-être joué dans le fait qu'il n'ait joué zéro minute dans le Mondial. Non mais c'est oui. vrai, parce qu'on on a pas tellement souligné dans cette oui. émission. Mais voilà, elle a envoyé un message à la sulfateuse sur les réseaux sociaux pour dire que la femme du Goluri, c'était détestable. <rire> Alors, premier jour de Coupe du Monde.
2: Bien Bonjour, joué, bon
1: C'est oui. <rire> ça, bien joué. Bon, les garçons, on va quand même se projeter euh, un instant, quelques minutes, sur le match de demain, la petite finale. Le match, évidemment, est à 16h entre la Croatie et le Maroc. Euh, ça vous inspire quoi, ce match, Adèle Bentar.
4: ça sera je pense que pour la croatie ça serait une revanche par rapport au match nul le 0-0 en face phase de poule ouais. contre le Maroc voilà contre le Maroc voilà euh, pour le, les marocains justement Peut-être un, un sas de décompression, l'occasion de faire tourner. Ils ont énormément donné physiquement tout au long de la compétition. Hein. Ils ont perdu Romain Saïs, du coup, qui mmh. était sorti euh, dès le début de, de rencontre face à la France. Donc je pense que c'est plus du bonus pour le Maroc et peut-être un petit objectif pour euh, la Croatie de, de ramener une médaille euh, après 98 et après sa finale de, de 2018.
1: Alexandre Frémont à France Bleu Mayenne, euh, le coach marocain Regragui a dit qu'il ferait peut-être tourner pour que tous les joueurs de l'équipe profitent de ce mondial. Qu'est-ce que vous, vous feriez à sa place, Alex?
9: Ah, j'aurais fait tourner aussi effectivement et comme disait Adèle, euh, ils sont vraiment euh, euh, physiquement atteints ouais, euh, quand on perd le, le capitaine Romain Saïs. Ouais ouais, quand on perd des, des bons des bons joueurs comme ça qui ont porté l'équipe et, et qui sont un peu l'âme hein, finalement de, de l'équipe et de ce parcours assez exceptionnel, euh, c'est plus tout à fait la, la même team et ouais. derrière c'est peut-être un peu plus difficile de de donner autant. Alors j'aurais fait tourner aussi parce que effectivement euh, en rentrant directement à la maison après ce match, certains auraient pas pu en profiter. C'est Troisième place à jouer, il y aura tout, euh, bah, tout un peuple. Et puis euh, tout le monde derrière euh, le, le Maroc pourrait justement essayer de ramener un, une médaille aussi. Euh, la Croatie a aussi un, un, un truc à jouer. C'est vrai que ramener une, une médaille sur un mondial, euh, c'est mieux qu'une deuxième place. C'est toujours un peu cruel. Euh, mais bon, euh, je pense que ça, ça, va, ça va jouer et peut-être un match très, très fermé.
1: Romain Bédouc, vous le voyez comment le match Très très fermé aussi
2: C'est le, le match pour la troisième place qui me hype le plus depuis très très longtemps. Ah. C'est-à-dire que celui de 2018 entre la Belgique et l'Angleterre, je ne me rappelle même plus si je l'ai regardé. Je crois que ça termine à 0-0. 2-0 en...
4: pour la Belgique. Ah oui, bon voilà. 2-0 pour la Belgique. Effectivement
2: <rire> voilà, plus... mais, mais là, Alors. entre entre le côté historique que peut prendre cette cette nation marocaine pour concrétiser encore plus euh, ce parcours inédit euh, et aussi... Pour une équipe africaine Pour une équipe africaine, bien sûr, et, et aussi, euh, parce qu'il faut quand même parler un peu des Croates potentiellement le dernier match de Luka Modric en, en, en Coupe du Monde et qu'on euh, assiste à la fin de carrière d'un monument du foot, luca Modric qui fait partie de l'histoire de, de ce sport euh, voilà ça me donne envie de le de regarder et, et, euh, et voir bien sûr comment Regragui va récompenser tout son groupe mais aussi avec un peu, un peu d'ambition et puis en même temps voir les, les derniers pas de danse de, de, de Luca Modric.
1: Beaucoup de pages importantes de, du football se sont tournées hein, pendant ce mondial, euh, on pense à Modric, on pense à Ronaldo, mmh. ça s'est tourné pas, pas très bien mais si ça va se tourner aussi forcément dimanche, euh, là c'est le, le règne d'Mbappé et d'Allende qui, qui s'ouvre à Delnau.
4: C'est ça, euh, cette Coupe du Monde c'est un peu comme celle de 2006 où il y avait eu euh, une dizaine de joueurs qui avaient pris leur retraite juste après la compétition. Là on a exactement l'ouverture en fait, d'une nouvelle ère pour, pour ce sport avec l'avènement de Mbappé même si ça avait un peu commencé en 2018. Allende, peut-être dans le futur pour la Norvège et toute cette génération de joueurs, Vinicius, Rodrigo, etc. Avec 48 pays, il y a des chances que la Norvège soit qualifiée pour, 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 <rire> pour les et prochaines
1: élections. met Erling Allende, à à qu'est-ce que c'est, Caspi a à dire <rire> <rire> Du coup, en Coupe du Monde. Bon, Romain Bédouc, oui. ça va être le moment de nous parler d'André Di Maria. Chaque soir, on essaye de vous faire un petit focus sur un joueur qui va jouer dans les prochains jours et un joueur qui est passé par la Ligue 1, puisque nous, à France bleu évidemment, on suit de très près la Ligue 1 partout en France, dans toutes nos locales. Vous, vous suivez. La Ligue 1 pour France Bleu Paris, donc vous suivez tous les jours le Paris Saint-Germain, vous avez une chronique à 8h33 sur France Bleu Paris tous les matins pour mmh. parler du, du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur André Lito que les non-parisiens ne sauraient pas?
2: André Maria. alors euh, on disait tout à l'heure que tous les Argentins avaient un petit surnom. Le petit surnom d'André Maria, c'est El Fideo, la ficelle, parce qu'il est très très fin, euh, il est très très maigre El Fideo, Di Maria. Euh,
1: la ficelle, oui. El Flaco pour pastorer le maigre, <rire> euh, L'araignée pour euh, Alvarez, mais il faut qu'il se rende ouais, plus, y les y gars. Il hein.
2: y en a, il y en a, c'est que des maigres. C'est comme ça. <rire> oui, oui, mais, mais on, on parlait des, du format des joueurs argentins avec l'agressivité. C'est un paradoxe, l'Argentine mm. avec parfois des, des joueurs très habiles techniquement, mmh. très magiciens, mais qui en, temps, qui en même temps gardent cette, cette agressivité-là. Et André Di Maria, ça correspond plutôt bien à ça, mmh. parce que c'est un, un joueur qui est à l'aise techniquement, qui a une patte gauche incroyable, ouais, c'est c'est magique, euh, c est, c est magique. Il peut, on se rappelle hein, en, en 8 de finale euh, face, à, face à la France euh, il y a 4 ans, bah c'est lui qui met son enroulé du pied gauche mmh. et qui bat euh, Hugo Loris euh, au Paris Saint-Germain bah il a tout simplement euh, été une une des légendes de, de ce club mmh. il y a un débat sur les légendes, savoir combien on en met, etc. et donc quelle place aurait entre Di Maria, Maria. Je pense il y
1: a pas débat. mais Franchement...
2: 7 ans au PSG, c'est le meilleur passeur de l'histoire du, du Paris Saint-Germain, il a joué euh, quasiment 300 matchs, il a mis euh, quasiment 100 buts avec, euh, avec le PSG, des buts importants dans des matchs importants, mmh. et puis avec cette équipe d'Argentine il a une, aussi une véritable importance, il fait partie de la génération de Lionel Messi de la génération des, des succès, puisqu'il est de, euh, du succès en Copa América en, en, euh, l'année dernière, il mais aussi
1: au moins Comment? Il met, un, il met un but très important C'est lui qui marque en finale. Ouais, en finale, voilà. Voilà. C est, c est et. Euh... C'est vraiment très important.
2: <rire> et il est aussi de la génération qui avait gagné le précédent trophée de l'Argentine, le, les Jeux Olympiques en 2008. Il y était avec, euh, avec Agüero avec, euh, avec, je crois que Lionel Messi est là aussi est en, ça. En, en, en 2008. Donc voilà, il fait partie de cette génération-là. On dit qu'en 2014, quand l'Argentine euh, fait ce parcours et va jusqu'en finale, bah, c'est un des joueurs clés limite devant, euh, devant Lionel Messi, que son absence lors de certains matchs pour blessure a véritablement euh... pesé sur, euh, sur, sur cette équipe. Donc c'est voilà, c'est un joueur qui est précieux qui bien sûr vieillit un petit peu parce qu'il a 34 ans maintenant euh, entre Di Maria donc il a plus la même activité il a plus la même mmh. vivacité euh, avec le ballon et dans, dans ses replis mais qui a toujours une justesse technique qui est folle des, des gestes marques un on... vrai créateur voilà ouais. euh, le, les face à face où ça se termine avec un petit piqué dans ouais, entre Di Maria on ouais, les a vus au Paris Saint-Germain maintes et maintes fois donc voilà c'est euh, un, un soldat en plus de Lionel Messi il s'entend parfaitement sur le terrain et en dehors euh, avec lui donc voilà c'est un homme euh, dont on devrait il devra se méfier, je pense, pour la finale parce qu'il a été moins présent pendant cette campagne parce que blessé et revenait de blessure avec son club de, de la Juventus. Mais s'il est fit et il semble être fit pour la pour la finale, il devrait être titulaire directement et revenir dans, dans le 11.
1: Juste une petite précision, on n'en a pas du tout parlé pendant l'émission, mais sachez si vous n'êtes pas parisien, euh, pas supporter du Paris Saint-Germain en tout cas, qu'il euh, y a une vraie mésentente entre Paredes et Mbappé. Donc, je, je vous donne <rire> l'info comme ça, voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais ça peut être aussi euh, quelque chose qui peut le match. Qui
2: a, Paredes qui a déclaré, qu il y a un petit mois et demi, quand on lui posait des questions sur Mbappé, euh, comment vous entendez Il dit « je ne peux pas vous parler de gens avec qui je n'ai pas de relation
1: ». Voilà. Comme voilà. ça, c'est clair. Voilà. Et Alors qu'ils euh, ont joué ensemble Mbappé pendant 2-3 ans. et Hakimi étant meilleurs amis. Parades ne faisait jamais de passe à Hakimi. Enfin voilà, il y, y a quand même un gros oh. contentieux. Et à mon avis, <rire> les retrouvailles vont être assez fraîches. Ça va être sympa. Voilà. C'est l'heure de jouer maintenant.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Et on accueille ce soir Erwan. Salut Erwan.
0: Salut Pia. Salut toute l'équipe.
1: Salut. Salut. Salut Erwan. Alors Erwan, dis-nous, parce que nous, on aime savoir où sont les gens en France, puisqu'on est tellement fou de France à France Bleu. Tu nous appelles d'où alors,
6: je vous appelle d'un petit village qui s'appelle rouge et ouais. je suis juste à côté du château d'Arcourt et du château du champ de bataille. Je ne sais pas si vous voyez où c'est.
1: Alors, je ne sais pas, mais champ de bataille, ça m'inspire pour dimanche, déjà. Ouais,
6: un, ouais. le champ de bataille, voilà, voilà c'est le célèbre château de Jacques Garcia, célèbre décorateur, très connu dans la région et dans le monde entier, Jacques Garcia, voilà. Donc, euh... Voilà, des a coûté euh, Évreux 20 km, euh, Rouen 45 km.
1: Voilà. D'accord, Évreux une ville importante pour l'équipe de France puisqu'il y a pas mal de joueurs qui viennent euh, d'Évreux, le fameux quartier de la Malienne. Alors Erwan, pour jouer avec nous tu as répondu à cette question qui est quand même assez facile, euh, quand Rabiot et Mekano étaient malades, que leur a apporté Ousmane Dembélé un grog ou un thé au miel
6: — Bah un thé au miel. Hein. Là-bas, il n'y a pas d'alcool. Hein. Bah oui, hein. hein — mais oui. Mais c'est pas faux, ce que tu bon, dis, hein Certainement, mais bon, il est planqué. — Voilà,
1: c'est ça. <rire> bon, écoutez, on va entendre Ousmane Nenbelé, justement, qui, euh, qui raconte ça.
5: — Non, on n'a pas peur de, du virus. Dayo ou sino Adrien ont eu, euh, eu mal à la tête ou un peu mal au ventre. Je leur ai fait un petit thé avec du gingembre et du miel et ça allait mieux. Voilà, là, mais qu'est-ce qu'ils sont choux
1: On les aime trop. Alors Erwan, maintenant je vais te poser trois questions, il te faut deux bonnes réponses pour gagner et pour potentiellement euh, gagner une télé, et un home cinéma à la fin de la Coupe du monde. Est-ce que tu es prêt cool. Erwan
6: Ah ben vous me dites parce que vous êtes des vrais experts. Oui, hein. ouais, ouais. Ouais, on, on va On va les garçons vont t'aider. On va un expert hein, mais bon. Ne t'inquiète
1: pas Erwan. Par contre, il faut qu'on rouille un petit peu mon petit Erwan. <rire> allez, c'est parti. Allez, allez, allez. <rire> Erwan, qui a affronté Messi avec le FC Nantes, Colomani ou Tchouameni Colomani Colomanie. Oui. Dans quel club français Lionel Messi joue-t-il L'OM ou le PSG Pas bah, le PSG. Bah oui. Qui avait marqué sur une frappe de bâtard contre l'Argentine en 2018 Griezmann ou Pavard Griezmann. Oh non, Erwan oh, oh non, oh. écoute Là, t'abuses. Mais 2
6: sur 3, c'est cool. <rire> pas grave,
1: c'est gagné quand même, Erwan. Bah, bah, Mais là, bah, t'abuses. Voilà. La frappe de bâtard, c'est Benjamin bah, Pavard.
6: Voilà, bah, il Ah bah, 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 oui, ça oui, rime. Oh, Mais euh...
1: oui. Bon, écoute, stress, non, mais Erwan t'as géré, tu as gagné, donc je te félicite. Merci d'avoir été avec nous, t'étais étais très sympa, on te souhaite de très bons et matchs merci
6: à vous parce que c'est super vos émissions tous les soirs il faut continuer l'année prochaine il hein. n'y enfin, a <rire> pas de coupe <rire> du monde
1: mon petit Erwan <rire> Erwan je suis obligé de vous laisser Bra bisous au revoir Alexandre Frémont à France Bleu Mayenne merci mille fois salut Salut Adèle Benta de SoFoot merci mille fois d'avoir été avec nous Romain Bédouc merci pour tout merci et, et tout le reste <rire> <rire> Ciao.
0: tout France Bleu avec les Bleus Le Mag 100% coupe du monde